0: Dans cet épisode, on reçoit Alexa-Jeanne Dubé, réalisatrice, et Pierre Curzi et Marie Tifo, légendes du cinéma québécois, pour leur film Joutelle, qui raconte l'histoire d'un couple bouleversé par la découverte d'un raton laveur mort sur le terrain de leur maison. Merci beaucoup, Alexa-Jeanne. Merci, Pierre, Marie, d'être avec nous. Grand plaisir. On est tellement heureux de... que vous ayez accepté l'invitation.
1: On est très contents aussi.
0: Oui. <rire> je me sens très, très honorée, honnêtement, de pouvoir discuter avec vous de ce beau film-là que, euh, que j'ai choisi en fait comme film d'ouverture pour la sixième édition de plein écran. Donc ça, c'est euh, l'extrême euh, bonne nouvelle. C'est euh, un film que je trouve absolument magnifique. Puis en fait, c'est ça, ce qui est le fun, c'est que comme j'ai choisi le film, je peux me permettre un peu d'expliquer pourquoi. Euh, puis je, je pense que ça doit sûrement être partagé par, euh, par Pierre et Marie une des raisons peut-être pourquoi vous avez décidé de faire le projet, mais je trouve vraiment que le, le cinéma d'Alexa Jeanne est extrêmement rafraîchissant je trouve que chaque proposition qu'elle nous fait est surprenante puis ça réussit toujours aussi à être touchant même s'il y a des jeux avec la forme et tout donc je, je suis quand même vraiment fascinée honnêtement Alexa Jeanne par ton cinéma euh, puis je suis très 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 heureuse qu'on ait ce film-là en ouverture du, euh, du festival de notre sixième édition puis j'aimerais ça au début peut-être en fait que tu, tu présentes un peu le film, que tu fasses un peu un pitch euh, Alexa de, de cette, de cette idée-là de ce film-là oui
2: ok ben premièrement merci de, de tes compliments ça me flatte quand même euh, <rire> mais euh, en fait ben, l'idée du film j'ai eu envie de, de parler de la peur de mourir en fait puis de un peu l'absurdité finalement de de l'expérience humaine, c'est-à-dire que en lien avec la mort, c'est-on on bâtit des choses, on on essaie de se trouver un sens à notre vie, puis ça finit par se terminer évidemment, puis euh, c'est quand même une question qui me fascine depuis longtemps. Puis, je trouvais ça intéressant de camper cette espèce de, 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 de crise existentielle-là chez des personnes qui sont plus en fin de parcours. Euh, parce que moi, cette espèce de crise-là existentielle, je l'ai vécue comme ado, vraiment intensément. Puis, j'ai comme l'impression que peut-être plus en fin, on, on se re, je, je projette qu'on se remet un peu dans ces genres de questionnements-là. C'est comme si... Adulte, on rentre dans la vie adulte, on se crée du sens, le travail, les enfants, de, 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 tout ça. Mmh. Puis après ça, on revient un peu avec le même sentiment de Mais qu'est-ce que l'existence humaine En tout cas, fait que ça, j'avais envie de parler de ça. Euh, puis, euh, fait que je me suis mis à, à écrire euh, Joutel. Puis, j'ai décidé de camper l'histoire, euh, ben, de faire un lien avec une, une ville fantôme, finalement, qui était comme la matérialisation de mmh. du, du passage de la vie humaine qui, finalement... Reste là un peu vidé de sens. Puis finalement, j'ai découvert la ville de Joutel qui était dans la région de la Baie-James. J'ai fait une recherche sur les villes fantômes du Québec. Puis je me suis intéressée à cette ville-là. Puis c'est comme ça que ça a commencé.
0: Wow! Puis je me demandais justement à l'écriture, parce que qu'évidemment, bon, on a la chance d'avoir Pierre et Marie avec nous à l'écriture. Est-ce que tu pensais déjà à eux?
2: Euh, non, à l'écriture, je pensais plus à mes grands-parents en l'écrivant, honnêtement. Je pensais pas à des acteurs. Vous... Oh, C'est
0: touchant. <rire> oui,
2: c'était plus eux que je voyais. Puis, tu sais, j'étais allée passer, euh, ben, tu sais, je suis proche de mes grands-parents qui sont encore en vie, mais euh, fait que je les vois quand même souvent, sur moi avec la COVID. Mais dans le temps, tu sais, j'étais même allée chez eux dans Charlevoix, passer du temps comme les enregistrer se parler, c'est comme tellement drôle, genre souvent ils se comprennent pas quand ils parlent, le, le genre de discussion qu'ils ont on a fait plein d'entrevues, ma grand-mère m'a comme bouqué, genre plein d'entrevues avec genre des personnes de comme 80, 90, 100 ans, plein de monde. Puis là ma grand-mère là était était comme je suis ton agente là puis la trippé, puis elle me bouqué ça, puis là j'allais <rire> discuter un peu de la mort là finalement avec ces personnes-là, puis leur vision de la mort, puis tu sais c'est quoi un peu les les, les inconforts ou les ou la paix qu'ils ressentent par rapport à ça. Fait que, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment partie de mes grands-parents, ouais.
0: ah, c'est tellement touchant. Puis, puis comment, justement, euh, Pierre et Marie sont arrivés dans le projet? ben ils sont
2: arrivés, euh, ça a été l'année passé Dans le fond, euh, tu sais, on s'approchait de, de tourner. Puis, euh, c'est comme à la fois un, 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 une contrainte et un miracle, parce que, en fait, vu c'était le début de la COVID, puis on avait... C'était encore, genre, il fallait tourner à deux mètres. Puis, tu sais, pour moi, c'était impossible. Euh, fait qu'on s'est dit, OK, ben il faut absolument que ce soit un couple pour qu'on puisse comme avoir vraiment, euh, tu sais, euh, l'intimité tout ça. Fait que euh, on s'est dit, ah, mais, tu sais, Pierre Curzi puis Marie Tifo, tu sais, c'est un couple, puis, tu sais, c'est des bons acteurs. Ça serait incroyable de les avoir. OK, essayons. Tu sais, c'était notre premier choix, mais on s'est dit, on va juste comme essayer, tu sais. Puis finalement, ils ont accepté, fait que ça a été comme, euh, vraiment. en tout cas, on s'attendait pas à avoir une réponse positive, fait que c'est vraiment comme extraordinaire que vous êtes à la fois un couple, mais deux acteurs tellement accomplis puis tellement talentueux. Tu sais, des fois, tu, sais, tu peux en avoir un peut-être moins connu ou quelque chose, mais là, vous, vous êtes comme un couple de alpha.
1: <rire> ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le, on nous a envoyé le scénario puis Marie et moi, on l'a lu et on a tripé sur ce scénario-là. Je te dirais pas sur... mais parce que ça rejoint, en tout cas pour ma part, puis pour Marie aussi. Marie, tu vas te parler pour toi. <rire> mais pour moi, ça, ça, ça rejoint une des questions. Tu sais, c'est quoi le sens de la vie euh, en sachant que il va y avoir une fin. Donc, la vie... Euh, on n'a pas 80 mais tu on, on est commence à être moi je commence à être vieux puis là je me pose la question sur le temps qui reste puis quel est le sens de cette existence là depuis un certain temps Parce que le scénario quand il est arrivé bing tu ça, ça tombait tout à fait dans 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 nous. Bon, en tout cas, dans mes préoccupations puis vas-y ma vie non mais <rire>
3: ouais c'est ça non mais je voulais pas t'interrompre. interrompre mais non mais je disais qu'il est arrivé à un moment je pense que ça arrivait à un moment assez incroyable, hein? c'était euh, le moment où on nous a dit, nous, de rentrer chez nous, qu'on était des personnes à risque. Donc, ça faisait comme quelques mois qu'on vivait ça, chacun chez nous. En fait, je repense au film puis je dis « Hey, quand même, ces deux, ces deux personnages-là, c'est très, très semblable à ce que nous, on a vécu pendant les quelques mois du 12 mars jusqu'au tournage, en fait. » On était comme poignets dans notre maison. Pierre gossait un peu dans son garage. On gossait, mais il faisait des. Bah, faisait des <rire> belles choses quand tu
1: même. De Exactement,
3: <rire> s'initiait. Moi, je, je peignais un peu aussi. On était chacun dans notre univers, comme les personnages que Alexa avait créés. Alors, euh, c'est sûr que quand on a reçu le scénario, aïe aïe! Puis qu'on a on l'a tout de suite aimé, tu sais, on a. Il y a comme une bouffée pour nous d'air frais, de se dire hey, on va tourner puis quelque chose qui a du sens aussi. Puis quand on a vu le film, pour de vrai, là, pour nous, ben il y avait plus que du sens. Il y avait aussi une sorte de... de je trouve qu'elle a touché... Elle euh, nous a touché à nous. Puis elle touche les, les gens de notre génération aussi, qui sont à la quête, qui sont en quête de de, de, de quelque chose. On sait mm -hmm. pas trop quoi, mais on est en quête, tu sais. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que ça a été comme... Euh, dans nos vies, c'est un beau, un beau moment dans nos vies d'acteurs. l'occasion même... de sortir
1: de la pandémie, même si le film a été tourné en respectant scrupuleusement toutes les règles. Le fait qu'on soit deux, c'est pas étranger au fait qu'on a été, qu'on a joué, là. on est conscient de ça. Mais ça nous permettait, nous, de sortir de notre maison, d'aller, euh, tu euh, à Mata... Ma... Matagami? En tout cas, aller à Joutel. Matagami!
2: Matagami. 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 Aller à
1: Matagami, ce qui est quand même euh, le, un peu le, le, le cœur du Québec, là, entre euh, l'Abbé Tibi et l'Abbé James. Et puis d'aller à Jutel et, euh, et aussi la façon dont euh, elle aborde ce thème-là, qui est une façon avec à la fois de l'humour et puis euh, autre chose, un univers particulier, parce que ça se passe autour d'un animal mort qui trouve, qui est comme... Euh, l'incarnation la, 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 de ce qui va inévitablement leur arriver et nous arriver à tous. Enfin que Je parlerai plus tard de, de, la, de la découverte que c'est, par exemple. Le film n'est pas juste cela. Et ça, c'est intéressant parce que mais je vais laisser Alexa en parler de la façon dont c'est traité euh, au niveau cinématographique.
0: Oui, parce que c'est vraiment, ça va au-delà du récit, tu sais, c'est tellement, tellement intéressant la façon dont c'est traité. Puis moi, justement, je me demandais, est-ce qu'à la lecture, ça, c'était très présent? Parce que tu as une façon d'utiliser la forme, Alexa-Jeanne, qui est très, très originale, très intéressante. Est-ce que euh, c'est dans le scénario,
3: ça?
2: Non, c'était pas dans le scénario, c'était vraiment dans le scénario, c'était euh, vraiment le, le récit, juste... Le récit, tu mais il n'y avait pas l'intégration de la forme, puis comment ça allait être tourné. Euh, c'était pas comme. Non, c'était pas une approche visuelle, là, dans comment je l'écris. C'est vraiment plus psychologique, puis c'est quoi l'histoire?
0: Fait que c'est vraiment l'histoire qui vous a touché, Pierre et Marie, puis après, sur le plateau, c'est là, toi, Alex, Sachane, Giovanni, que tu un peu expliqué ta vision, ou même pas, ça a été une surprise complète quand vous avez découvert le film? Euh...
2: Mais je pense que ça a été une surprise pour moi aussi,
3: tu sais. <rire> ben, tout ça on l'a embarqué. On savait pas dans quoi elle, 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 elle nous aurait amené. On savait pas du tout c'était quoi ce, le style d'Alexa. Mais on a embarqué dans cette aventure-là, comme tout le monde d'ailleurs. Et on a suivi notre boss, notre chef, hein, notre réalisatrice. Et euh, ben, c'est ça, c'était comme euh, aussi le retour pour nous autres au travail, hein? Tu sais, notre métier d'acteur, de retrouver notre métier d'acteur, puis de se retrouver avec une équipe aussi. De, du, tout, tout ce monde-là croyait en ce petit scénario-là. Et c'est ça qui fait que tu t'es totalement... Puis aussi, on était comme dans une... Là, c'était le cas de le dire qu'on était dans la bulle. On était... Pendant quoi? Ça a duré cinq jours, le tournage Cinq jours, on se consacrait à ce, à, à, à ce dire-là, qui est celui d'Alexandre.
1: Puis euh, aussi, on a aimé la façon dont Alexa tournait, parce qu'elle tourne des plans un peu compliqués, des fois. Et ça, pour des acteurs qui en ont fait beaucoup, bon, c'est le fun. On aime ça quand la caméra se déplace. Oh, là, ouais. là, elle nous quitte, puis là, on oh, on est un gros plan, puis là, on est en plan éloigné, passant, va dehors. Ça, c'est bien, bien agréable à tourner, parce que ça nous change de, disons, la télé. du, du ouais. champ contre champ, plan large, qu'on connaît, là, tu sais, ça... On, c'est nos gammes. Là, il y avait des risques, je dirais, comme réalisatrice. Alexa prenait des risques dans la façon dont les plans étaient conçus et dans la façon dont le récit allait se faire. Et ça, c'est très intéressant. Mm -hmm.
2: C'est vrai. C'est vrai que c'était c'était pas simple puis que vous avez at attendu pas mal <rire> à certains moments parce qu'on plaçait comme le setup de caméra puis c'était compliqué puis on était une petite équipe aussi puis ça roule pas aussi vite justement <rire> quand télé là ça roulait même très lentement mais euh, c'est correct aussi on prenait on prenait vraiment le temps de faire euh, faire les choses mais on n'est plus habitué à ce rythme là ça c'est sûr comme acteur, là, je comprends, parce que moi aussi, actrice, pis, je suis actrice, puis je le vois, en télé, on prend pas... Euh, c'est pas long de même, là, mettons. Là.
3: Mais nous, on a apprécié ça. Ouais. Ouais, On a apprécié tout le soin qui était porté au travail, et puis euh, hein, ça, ouais. ça nous a changé, effectivement, de ce qu'on connaît. là depuis... On fait beaucoup de télé, tout le monde, alors c'est sûr que là, tout à coup, c'est comme, comme un petit bijou précieux, ce film-là, puis ça a été peaufiné. Puis, tu sais... <rire> Je pense à, à tout ce qui brille dans le film, ouais. tu sais. Ouais. Je trouve que c'est, il, il y a de ça, il y a de ça. Ça, c'était une découverte.
1: Ça a l'air que ça s'appelle le réalisme magique. Euh, moi, j'ai appris ça en Ça s'appelait comme ça. Je pense que c'est ça qu'on fait au début. On, Honnêt, savait mais, on savait pas du tout ce que ça signifiait. Là, on, en tout cas, au moins, on a une une vision concrète de ce que ça peut être. J'imagine que c'est bien autre chose, mais ça, c'était bien intéressant aussi. Ça, on, on l'a découvert en le voyant, finalement. Ah, c'est ah. ça que ça veut dire, le réalisme magique. Et c'est une belle dimension euh, qu'on qu n'a pas eu euh, au cinéma avant, vraiment. Euh, pas vraiment. Les effets spéciaux, mais ouais. moi, c'est la première fois qu'il qu y avait ce style-là. Mais bon, hein. vas-y, Alex, parle-en, -so, parle -so, toi. Moi, de ce réalisme.
2: Ben oui, ouais, c'est vrai, où est-ce que la, la réalité et la magie se côtoient. C'est ça, le réalisme magique. Ben, je trouvais que c'était une belle... C'est un peu ça, le rapport à la spiritualité, à la mort, au monde, c'est des fantômes... De c'est un peu, on est dans le concret, mais en même temps, on se questionne sur tout l'aspect un peu magique de la vie, C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vie après la mort Est-ce que il y a, tu sais, est-ce qu'il y a un paradis ben, moi, je pense pas qu'il y a un paradis, mais tu sais, je pense quand même qu'il y a une certaine magie dans la vie, tu sais, puis le grand mystère, Tu c'est un peu ça les questions du film. Fait, que je trouvais ça intéressant qu'il y ait cette magie-là qui soit côtoyée dans leur quotidien. C'est comme s'ils commencent un peu à entrer dans l'autre monde, qui est comme celui de la. De la mort là tu d'ailleurs euh, c'est quelque chose qui arrive souvent là, les personnes qui, qui commencent à mourir tranquillement là, quand ils commencent à voir des gens qui sont pas là à voir du monde qui, des personnes qui sont mortes tu comme un peu des gens d'apparition tu sais c'est des gens de petits délire ou est-ce que c'est comme si le monde de la mort puis la réalité finissent par se, se côtoyer c'est souvent un signe qu'ils vont commencer à, 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 à aller de l'autre côté Fait que je trouvais intéressant ce genre de Double monde,
0: ouais, puis de le travailler dans la narration du film, c'est vraiment vraiment super intéressant, puis. J'aimerais ça un peu justement t'entendre sur, parce que tu le dis, toi aussi, tu es, es comédienne, tu es actrice. J'aimerais ça un peu t'entendre sur le travail, comment vous avez euh, travaillé ça, parce que c'est moi, je trouve que c'est des performances complètement touchantes, puis ça se voit que vous avez pris votre temps, parce qu'il y a vraiment quelque chose où on se laisse le temps d'aller euh, dans les émotions des personnages, puis c'est quand même très bouleversant, je trouve, à l'écoute. Euh, puis je me demandais comment vous avez travaillé justement, le, vraiment au niveau du, du travail d'acteur avec, euh, avec Pierre et Marie.
2: Ben, je dois avouer que euh, tu sais, je leur faisais vraiment confiance. Fait que je les ai pas tant dirigées que ça, honnêtement. Euh, je, comme, je leur faisais comme confiance. Je donnais des, des notes, mais je me suis rendu compte que j'étais pas la meilleure euh, euh, directrice d'acteur, tu sais. C'est-à-dire que tu sais, moi, j'étais habituée de jouer, mais puis de me, tu sais, de me faire diriger, mais là de, de diriger, tu sais, j'étais. <rire> des fois, j'étais un peu euh, c'est ça, tu sais. Je pense que j'aurais je, je, pu être comme plus claire des fois, là, mais euh, c'était une place que j'étais comme semi habituée aussi de prendre.
3: Mais le scénario était très clair. Hein? Et puis, euh, je trouve, que, moi, je trouvais que son style, son écriture, ses dialogues étaient parfaits. Tu sais, des fois, tu arrives et puis tu, tu t as envie de changer parce que c'est pas vrai, ça se dit pas comme ça. Mais là, tout ça était facile. Et on a fait quand même euh, deux lectures, je pense, un peu avant. Oui. Et puis donc tout, qu'elle avait à nous dire. Ben c'est là que les explications sur le texte, ben c'est là qu'on les a eu. Mais euh, c'était assez drôle à dire que je pense que les non, on en a quand même fait pas mal de films. Puis les films les meilleurs, les ce qui, qui sort le mieux, c'est toujours quand c'est qu quand c'est facile puis qu'on a rien à dire. Là c'était facile mm -hmm. parce que c'était il y avait pas c'était ça. Comme la relation de couple
1: entre nous est, est vraiment celle des personnages, c'est-à-dire une longue vie de couple, euh, qui sont maintenant rendus un couple assez âgé. Alors, il y avait plein de choses qu'on n'avait pas à jouer. On n'avait pas à jouer ça, là, d'emblée. On n'a pas à jouer les costumes. On n'a pas, tu sais, finalement, ce qu'on avait à jouer, euh, euh, l'émotion. Euh, les lignes, là, tu ouais, veux dire, dire le texte comme il faut. Puis comme euh, les lignes sont écrites par une actrice, ben, ça sonnait juste. Ça, tu sais, c'est l'avantage d'une actrice qui écrit, c'est que les dialogues, ils sont bons. Tu sais, ils sonnent juste. Il n'y a pas de fausseté. C'est correct. Puis l'émotion était, dans le texte, assez précise. On savait euh, quel type d'émotion était recherché. Parce que ça aussi, c'était clair. Alors, euh, ça n'a pas été... Euh, une relation tumultueuse. On n'avait pas besoin d'être plus guidé que ça, puis on l'était. On était encore. Que...
0: Parce que, justement, c'est ça que je me demandais, euh, Alexa Jeanne, pour toi, est-ce que c'est euh, un peu intimidant quand même de justement diriger un couple qui est comme la royauté euh, de, du cinéma québécois? Là, je, là je, je vous lance des fleurs, mais c'est tout à fait vrai. Là. Je veux dire, je, je pense que vous portez beaucoup, beaucoup de choses, puis qu'on les retrouve à l'écran, ces choses-là. Est-ce que c'est est, peut-être un peu intimidant de se retrouver... Euh, à diriger ces, ces grands euh, acteurs? Mais oui,
2: c'est intimidant parce que ça l'est. Ça l'est, mais c'est ça, c'est que je pense que à, à refaire, mais en même temps, ça s'est bien fait puis je leur faisais confiance, mais ou comme pour mon futur là, de réalisatrice, c'est que faut aussi prendre sa place puis c'est correct de, 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 de dire euh, non, c'est pas comme ça que je le veux. Mais des fois, c'est intimidant parce que tu fais comment hein, mais comme puis là ça a bien été mais oui il y a quelque chose qu'il faut apprendre à comme faire euh, oui c'est tel, tel ou tel acteur qui a comme genre 100 fois plus d'expérience que moi mais là c'est moi qui réalise fait qu il faut que je me fasse confiance t'sais? puis moi je le vis un peu des fois comme euh, comme actrice pas que les gens sont intimidés envers moi parce que vraiment pas là, je, je ne suis pas Pierre et Marie mais tu sais des fois des, des réalisateurs réalisatrices qui te dirigent pas assez des fois c'est un peu comme Frustrant, là, tu c'est le fun d'être dirigé, puis d'être challengé. Moi, j'aime ça, fait que, tu puis de faire, OK, non, on le fait pas comme ça, okay. puis de trouver vraiment ce que le réalisateur ou la réalisatrice cherche, c'est quelque chose que je trouve fun. Puis, euh, fait tu sais, je pense qu'il faut pas, euh, faut, pas se la... <rire> faut pas se laisser intimider. C'est un travail, puis c'est une collaboration, puis euh, si, si les acteurs sont pas bien ou qui pensent que, tu sais, je veux dire, on est là pour, pour s'en parler, puis euh, s'écouter. Puis fait que, euh, mais je leur faisais très confiance, là, tu c'est pas que je les ai pas. Dit, mais ça m'intimidait. Mm.
1: Ben on on sentait pas ça parce non. que on est habitué à travailler à, à, au théâtre avec euh, puis un peu partout avec toutes sortes de toutes les générations. Puis dans ce cas-là, il une chose qu'on a appris dans le métier, c'est que c'est pas toi qui dirige, c'est la personne qui réalise puis c'est elle qui voit. Fait que mais effectivement, on n'a pas eu de ce problème-là, fait que tu sais, mais je suis d'accord avec toi, il faut que dans d'autres dans films, tu vas avoir probablement plus à intervenir parce que... Mais là, il y avait... Je sais pas, ça se passait bien, donc... Euh, on, puis moi, je ne pas de... Comment dire... Si on avait eu besoin de se faire diriger plus, je pense qu'on aurait été en mesure de le demander, puis qu'Alexa aurait été en mesure de le faire. Mais ça ne s'est pas, pas produit ni pour elle ni pour nous. Euh, les choses sont pensait...
0: passées. <rire> non, c'est ça. Mais c'est aussi justement si les intentions sont très claires, si vous avez une compréhension exacte de où vous allez, puis comme, comme tu disais, Pierre, c'est quand même de toute façon... Un un sujet qui vous touchait tout de suite aussi, des réflexions que vous avez aussi. C'est sûr que quand on se retrouve là-dedans, j'imagine qu'il y a quelque chose de quand même magique qui se passe, puis que justement, on peut juste se faire confiance, puis se laisser aller à ce
3: moment-là. Puis Alexa, c'est une, une actrice, puis elle a le langage, elle sait quoi, comment nous demander, oui. ce qui n'est pas toujours le cas avec des réalisateurs. Elle, elle sait parce qu'elle est habituée de, 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 de. Alors ça, c est, c est, la, la communication est facile dans ce temps-là. Elle me demande quelque chose, je sais de quoi elle parle. Alors que des fois, il y a des gens qui n'ont pas le, le bon langage pour te dire. Oui, te te des, ouais, dans la
2: formulation, là, des fois, ça manque un <rire> peu de, soit de précision ou genre de délicatesse. Tu sais, oui, c'est comme...
3: ça. On ne comprend ouais. pas ce qu'ils nous demandent parce qu'ils ne savent ouais. pas le formuler. Alors qu'une actrice, elle le sait parce qu'elle a l'expérience. Ouais, l'expérience
0: intérieure, là, tu sais. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est complètement ouais. fascinant. Je comprends ouais.
1: vraiment ce que vous voulez dire. Mmh. En fait, c'est ça. Notre, notre seul problème, c'est quand on a vu la, les deux sur grand écran, les deux fois qu'on l'a vu, c'était pas euh, dans les bonnes conditions de projection. » Puis là, là Marie et moi on était, là on comprenait plus du tout là. On là on fait... s'est dit, voyons, je me semble que c'est pas ça le film qu'on a fait. <rire> quand on l'a vu pour le vrai, donc dans ces bonnes conditions, là on s'est dit, ah, ah oui ah, ben, c'est oui. ça qu'on. Parce que au début on était un peu gênés les premières fois, que là, on s'est dit, là crème, c'était plus le fun quand on l'a tourné. Qu'est-ce qu'on a vu? Puis on s'est rendu compte que non, quand on le voit c'est plus le fun qu'est-ce qu'on a tourné. Parce que là, quand on le voit, là, on comprend aussi ce qui n'était pas dans le tournage, c'est-à-dire la part de création, de magie, euh, que le montage aussi, les différentes façons. De, à un moment donné, l'image est en plusieurs endroits. Euh, y a, le, à un moment donné, l'écran est en deux. Il y a toutes sortes d'artifices qui sont, pas d'artifices, mais d'utilisation des moyens du cinéma qui sont très intéressants pour des interprètes, parce que nous autres, notre notre boulot est fait. Puis là, après, tu te rends compte que, waouh il y en a eu beaucoup d'autres boulots, qu'il y a eu beaucoup de créativité à, à l'extérieur de la simple performance de, des acteurs sur, devant l'écran, devant l'objectif.
0: <rire> ben ça, je pense que ça va donner hâte aux gens de, de le voir s'ils l'ont pas vu, mais souvent, les gens qui nous écoutent, qui ont déjà regardé le film et qui savent exactement de quoi vous parlez, que oui, c'est vraiment une façon de raconter l'histoire qui est complètement fascinante visuellement aussi, puis qui est quand même très mystérieuse. Là. On est aussi dans le mystère, on est dans beaucoup de, de non-dits. Tu, sais, tu dis... Il y a l'idée de fantôme, l'idée d'un film qui est un peu hanté aussi. Euh, est-ce est que tu est, est as eu justement des réactions un peu euh, en montrant le film, à part le fait que la qualité de projection n'était pas optimale? Est-ce qu'il y a eu des réactions sur, sur cette fin-là qui est quand même... Euh, tu sais, c'est ça, il y a quelque chose de magique, on dit, mais aussi de très mystérieux.
2: Oui, bien, je l'avais présenté cet été. On a fait une projection euh, d'équipe euh, au cinéma moderne où est-ce que Pierre-Marie ne pouvait pas être là parce que vous étiez dans Charlevoix, si je me souviens bien. Mais, euh, fait que, puis j'avais invité aussi des proches, genre ma famille, des amis, puis tout ça. Puis, tu sais, ça a suscité beaucoup de discussions, parce que c'est quand même un film qui est philosophique. Puis, ce que les gens disaient beaucoup, c'était genre, ah, j'en aurais pris plus. Puis, je pense que ça voulait dire comme un peu, euh, je serais allé plus profondément, parce que là, c'est comme, c'est quoi la suite? Tu sais, genre, il y a un peu de un peu de ça, tu sais. Je pense qu'ils étaient laissés un peu sur leur fin. <rire> puis, fait que
0: plein de questions puis... exactement
2: plein de questions mais tu, à Moncton il y avait beaucoup il y avait quand même des gens aussi euh, qui, qui étaient assez présents parce que mon film était avant Hygiène euh, sociale de Denis Côté c'était vraiment intéressant comme euh, comme duo bref euh, puis euh, j'ai eu vraiment des super bons commentaires puis les gens ont, ont trouvé ça vraiment beau et drôle comme touchant et drôle mais la première fois que je l'ai présenté plus de ma famille, peut-être des gens moins euh, qui connaissent moins le cinéma, euh, plus expérimental, là, je dirais. Là. Il y avait
0: bien des questions. Il y avait bien, bien des questions. <rire> oui, mais c'est une bonne chose. Un film qui nous pose des questions, c'est un film qui reste avec nous. T'sais. Mais c'est parce que... que D'une certaine façon, c'est ça que tu veux comme créateur, que le film reste avec les Je ne vais gens. pas
2: donner une réponse sur euh, « voici le sens euh, de la vie ». Je veux dire, euh, ça serait vraiment lourd là, dans le sens où... T'sais, c est, c est, on n'a pas la réponse. C'est fait que c de comment vivre avec ce mystère-là qui finalement se transforme juste en lumière, puis qu'il y a quelque chose de lumineux. Puis est-ce que c'est qui meurt à la fin ou est-ce que c'est qu'ils ont une illumination de comme vivons le moment Les deux interprétations sont bonnes. Est-ce qu'il était mort depuis le début ou puis là Laurent est juste parti en, t'sais, comme en en paix à la fin quand ils il retourne retournent à leur racine Je veux dire c'est tout ça est, est possible. Y a pas j'ai pas de réponse.
0: Est-ce que, justement, vous en avez parlé, ça, avec, euh, avec Pierre et Marie? Est-ce que vous, vous avez un peu votre interprétation, Pierre et Marie, ou vous, vous êtes juste laissé aller là-dedans? Oui, mais tu
3: sais, ils s'embrassent à la fin. Au début, on les voit, ils sont séparés, mmh. puis là, tu sais, pour moi, c'était vraiment ouais. clair. Ouais, tu sais, ils s'embrassent à la mmh. fin, et puis ils sont, ils sont lumineux, ils, ils, les, la, la brume et le fantôme, le matique s'en va, tu sais. Alors non, moi, ça, ça c'était très, très clair, j'avais pas de questionnement vraiment là-dessus. Non. Je trouve que le film est clair.
1: On dirait qu'ils sont béatifiés. Oui, c'est ça. La béatification, <rire> du coup. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on dirait. Je regardais, je me disais, L'étape d'après, bon, c'est qu'ils vont monter tranquillement vers le ciel. <rire> ouais. Mais on n'a pas eu l'occasion d'en reparler avec Alexa non. concrètement parce ouais. qu'à chaque fois qu'il y a eu des représentations, on n'a pas pu non. être ensemble. C'est pas C'est la première là. fois qu'on dit
3: à
0: Ah, non. c'est ouais. oh, des oui. retrouvailles. Wow. Oui. <rire> ça. On est contents de pouvoir ouais. permettre ça. Mais merci infiniment. Je pense qu'on aurait pu jaser des heures de ces magnifiques films et de tout ce qu'il qu y a autour. Mais je voulais terminer. Le film va être présenté sur Facebook et sur notre site Web. Donc, c'est le concept plein écran c'est qu'on veut aller rejoindre le plus de gens possible, le public le plus large possible. Parce qu'on hein, veut que tout le monde s'intéresse à notre cinéma. Puis ça, je pense que c'est vraiment un bel objet pour faire ça. Donc, on est sur euh, Facebook, on est sur notre site Web. Donc, on est sur les internet comme j'aime bien dire, euh, et on s'intéresse cette année, on a, on a décidé de demander à tous nos invités la question plein écran, on voulait savoir c'est quoi vos premiers souvenirs d'internet, donc c'est quoi vos premiers souvenirs d'avoir utilisé une connexion internet pour faire quoi que ce soit, ça peut être aussi euh, niaiseux que très sérieux, mais c'est quelque chose qui nous intrigue beaucoup d'aller dans la nostalgie de, des premières utilisations d'internet. <rire>
1: Ah euh, oui! Alexa,
3: elle sait. Euh, 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 Alexa, tu sais, toi, déjà. Tu peux déjà, toi, Alexa? Moi, je le sais. Euh, Vas-y,
2: tout de suite. Pendant que vous cherchez, je... mon premier euh, souvenir d'Internet, c'est que j'ai genre, je sais pas, comme 10-11 ans. Puis, tu sais, au primaire, il fallait faire des euh, des, euh, des recherches sur les animaux. Oui. Je sais pas si t'avais ça, là, mais tu sais, comme. Puis, euh, bon. Puis avant, tu sais, nos recherches, ben, on, on allait à la bibliothèque, tu sais, prendre des livres de, de nature, puis là, on, tu sais, mettons le castor, <rire> puis là, on copiait, tu à la main des, des, des passages en disant c'est quoi, comment il se reproduit, <rire> qu'est-ce qu'il mange, nanana, bon. Puis là, ben, on commençait à avoir internet, fait que, puis il y avait des gens qui faisaient des recherches à internet comme pour faire leurs recherches sur leur, sur les animaux, tu sais. Je disais genre, ben, voyons donc comment ils font. Fait qu'avec ma mère, tu sais, j'ai dit ça, puis ma mère, elle, elle sait pas trop. Fait que là, on se connecte à Internet, puis tu sais, on ouvre une page d'Internet, puis on fait juste écrire « chevreuil », parce que c'était sur le « chevreuil ». Comme « chevreuil enter ». Tu sais, on ne savait trop pas comment, mais aujourd'hui, ça marcherait parce que Google, il va fonctionner, mais dans le temps, il fallait vraiment que tu ailles un site, tu sais, Puis tu sais, ça marchait <rire> pas, fait qu'on était comme ça sert à rien, en tout cas. Fait que finalement, ça a été ça, ma première <rire> expérience d'Internet. Une recherche sur
3: le chevreuil qui a avorté. <rire>
0: J'adore ça. Tout le monde a des réponses tellement différentes. Ah, c'est fascinant.
3: Eh ben, moi, je m'en souviens. Le fait que tu racontes ton histoire, ben, peut-être c'est la même. Non, je ne sais pas si toi, c'est pour ça, c'est ça. Mais c'est qu'on était allé avec euh, visiter une cité, une ville. Ah. Ça te dit-tu quelque chose? Non. Pour moi, non. Bon, ben, c'est juste moi qui me souviens de ça. Et puis, on pouvait aller dans la ville, visiter tout partout. Et ça, ben, écoute, c'était comme fascinant pour moi. Là. Ah, c'est Google Hearst, tu veux dire? Oui, exactement. Ah, ouais. tu sais, la... moi, Mais je sais, c'était la...
1: Ah, oui! Google Hearst. Quand tu pouvais rentrer et aller voir les maisons. Ouais. ouais. Mais en fait, moi, je suis pas plus original. Moi, c'est Wikipédia tout d'un coup euh, tout d'un coup je, je, les souvenirs je, je sais que je suis allé avant mais ce qui m'avait ma frappé c'était Wikipédia tout d'un coup tu marques un mot puis là un, un personnage puis là, il te raconte son histoire puis il dit en quelle année puis tout ça tout ça je trouvais que c'est cool, comme tout d'un coup, là, les, les dictionnaires, puis tous les gros livres qu'on avait, d'histoire, puis tout ça, on avait ça direct, là,
3: exactement ce que tu voulais, puis tu le trouvais. Moi, c'est euh, ça puis, que j'ai. faut dire aussi que moi, j'ai reçu un iPad pour mes 60 ans. Et puis là, à partir de là, alors qu'avant, j'avais aucun intérêt, tu sais, l'ordinateur, tout ça, mais là, iPad a fait que tout à coup, j'avais à portée de la main, de mon doigt. Là, je pouvais. Euh D'abord, je suis folle des maisons, donc je pouvais visiter des maisons, et puis des pays, et puis des régions, et puis, euh, ben voilà, ça a été ça, moi, c'était ça une ouverture, ben, en fait, sur le monde, en enfin, fait, grâce au iPad, parce qu'avant, j'avais pas d'intérêt tellement, c'était trop compliqué, alors que là, ben... Euh, Joyeux.
0: Ça a rendu ça accessible. Ah, c'est magnifique. Ouais, ouais. Mais j'aime beaucoup la, la définition d'ouverture sur le monde que tu dis, Marie. C'est beau, cette idée-là d'ouverture sur le monde. Ça, ça, ça fonctionne aussi avec plein écran. On essaie de propulser. Grâce à Facebook, on est partout dans le monde avec nos films québécois. C'est un peu ça l'idée aussi. Ça se rend partout. On a des gens de la francophonie partout dans le monde qui nous regardent. Donc, ça, c'est une, une très bonne chose d'Internet. Une très bonne réponse, Marie. <rire>
2: Merci. Il ben, y a vraiment beaucoup de... Tu parce que... Je veux juste dire aussi par rapport à, à votre festival, là, juste pour informer aussi Pierre et Marie que, euh, tu moi, c'est mon troisième film qui est présenté avec vous. Puis, euh, à chaque fois, c'est parce que vous deux, vous n'êtes pas sur Facebook, ok? Mais, fait que je sais que vous ne savez sûrement pas c'est quoi, plein écran, là. Mais à chaque fois, il y a comme des milliers de visionnements. Puis, le film est juste là pendant comme 24 heures, puis il y a des milliers de personnes qui le regardent, fait que ça... Si on n'aurait jamais ce, ce, ce reach-là, euh, si c'était en, en vrai, tu imagines une salle avec euh, 3000 personnes, tu Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Euh, ça donne une sacrée visibilité. Puis, euh, faudrait juste que vous inscriviez à Facebook. Oui,
1: On est rendu là. <rire> oh, oh, les, oui. Moi, je suis sur Facebook, mais je, je reçois <rire> juste une couple Non, tu as une page.
2: Non, tu as une page professionnelle, mais as tu as-tu une page personnelle?
1: Oh, ben. je, je pense, pense pas, ça. non. Je sais pas. Je...
2: <rire> moi, je t'ai cherché et j'ai juste trouvé une fan page mais pas une vraie, pas une page personnelle. Ah, moi, je veux juste
1: avoir des fans. <rire> mais avec plein
0: écran, ça va marcher avec les fans, c'est parfait.
1: Mais euh, plein écran, moi, j'étais déjà allé, me semble, l'an dernier, j'étais allé voir des, des films sur plein écran. Ben oui, ben bravo. Tant bravo, bien. Ça, es c'est sûr que c'est... De ce temps-là, euh, écoute, euh, on fait des films, on voit des longs métrages, puis tu vas en salle et il y a 10 personnes. Alors, heureusement qu'il y a euh, Internet et puis il y a des, des festivals comme le Vôtre pour rendre ça accessible. Puis ce qu'il y a de bien, effectivement, c'est que ça voyage partout dans, sur la planète. Et euh, ben, ça, c'est intéressant. Parce que je veux dire, tout d'un coup... Euh, il n'y a plus de frontières euh, nationales, il n'y a plus de protection de la distribution, il y a un accès. Mais trouve, voilà, j'aurais d'autres affaires à dire. C'est merveilleux,
0: mais, mais Pierre vient de nous faire une, notre promo là, on va juste enregistrer ça, ça va être ça notre promo cette année. <rire> C'est excellent. Et je vous remercie tellement. Je pense qu'on aurait pu parler beaucoup plus longtemps, mais on va vous laisser aller à tous à, à vos vies. Merci infiniment. Puis on est très très hâte de, de présenter le film. Puis euh, j'espère que tout le monde va venir vous écouter. Bon festival! Oui. Ce podcast vous est présenté grâce au soutien de la Caisse des Jardins de la Culture. La Caisse des Jardins de la Culture est une coopérative financière qui se dédie à 100% aux artistes, artisans et travailleurs autonomes. Alliés des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin des organismes et entrepreneurs, la Caisse de la Culture est sensible et à l'écoute de la réalité et des besoins de ses membres et les accompagne dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels. Le tout par le biais de conseils adaptés.